0: Y saludos mi gente, ya estamos aquí en otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert y hoy tengo el honor y el privilegio de tener conmigo al pastor Jonathan Ortiz, así que le damos un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida. Eh, Jonathan, miren cómo lo conozco, Jonathan, tomamos una clase juntos en el seminario, miren ese, ¿verdad? Eso es así. Sí, entonces, una clase, clase bien
1: productiva, bien productiva. Sí, sí. Eh,
0: <ríe> era, 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 Creo que era teología 2. Teología 2. Teología 2, esa era la de todos, ¿verdad? la del lenguaje exclusivo oh, buenísimo, tengo. buenísimo que mucho gozamos en esa clase ahora que me acuerdo. y obviamente pues allí en ese mismo tiempo pues compartimos porque tomamos clases juntos sí me, sí recuerdo, yo no también me corrige había muchos eh, casi todos son pastores los que estudian ahí, pero sí recuerdo que había uno que otro evangelista internacional eh, allí, un saludito a Leujín García si no me equivoco también estaba en la clase Dale, Leujín Sí, gente muy linda, gente muy bonita. Entonces, con el tiempo, pues compartimos con Jonathan. Vemos que Jonathan también pastorea eh, y es parte del equipo pastoral eh, de una iglesia muy reconocida en el país, de la gente linda de Pedraza, este, yes. a quien conocemos y admiramos y escuchamos sus podcasts, ¿verdad? Y sus predicaciones. José Pedraza, que es muy alto el muchacho. Eh, y también eh, veo que se gradúa del seminario, eh, pero más allá de eso, eh, lanza un proyecto que es el libro de Puerto Rico Envejecido, eh, se lo compré y obviamente es otra buena excusa para tener otra persona ordinaria que hace cosas extraordinarias en este espacio. Jonathan, ¿qué le de ti? Preséntate.
1: Bueno, pues este, no hay mucho que decir. Todavía tengo dolores de cabeza con la clase que tomamos juntos y, mucha,
0: y muchas bueno, historias amamos, que contar. Te amamos, profesor. Sí, sí. No, perdón, sí. claro, no, perdón. No, no le gustaba no me voy que... Decir al profesor. No, no le no voy a decir profesor, pero lo voy a decir de el nombre. Sí, sí.
1: Fue este, una clase bien interesante. Ahí Albert pudo utilizar todo su conocimiento en esto de, de sistemas. Y, y me acuerdo todavía que el profesor se reía con la presentación que tú diste. Que, by the way, fue buenísima. Este,
0: de Titigandinga. De
1: titi, esa clase sacó, sacó lo mejor de nosotros. Y toda la creatividad para afuera. En
0: paciencia, en coraje. Yo creo que hasta en una el mes ganó y yo le tuve que pedir disculpas al corillo por WhatsApp. Ay, no, de verdad que fue. Eh, no, yo creo que para eso yo me metí en seminario, para pasar malos ratos aprender y crecer y, y, y deconstruirme, ¿verdad? Eh, en ese aspecto. Pero, Jonathan, tienes un proyecto espectacular, tienes un proyecto hermoso eh, y quiero que nos hables de ese tema. Pero más allá de eso, sí, conocí de ti que te preparaste teológicamente a nivel subgraduado que sí. continúa preparando teológicamente a nivel de maestría, y si no me equivoco, ya estás en grado doctoral, o sea, que estás preparando también en grado doctoral, o sea, que tenemos aquí un experto en formación o ya prácticamente un teólogo entre nosotros. Cuéntanos de ti, ¿de dónde surge esta pasión por la teología?
1: Pues mira, yo estaba, uh, mientras me preparaba para, para, el, ¿verdad? para el podcast del día de hoy, poniendo luces y todo <risa> lo demás, eh, un pastor eh, amigo mío eh, que se llama, yo digo de, de Cariño Gardi, este, él me envió una foto con mi tía que mi tía le regaló mi libro mm. él es pastor de la iglesia donde yo acepté al señor en el 1998 y cuando veo la foto de ellos, que fue mi tía la que me llevó a la iglesia yo lo que pensaba era wow, yo no puedo creer que un viernes santo del 1998 cambiara mi vida
0: no.
1: este, tenía 17 años para ese entonces sin rumbo, sin dirección. Todos los panas míos ya sabían que iban a estudiar, qué quieren hacer con su vida. Y este oriundo de Salinas, Puerto Rico, cerca de la playa, donde se come tostones con camarones, Ia. relleno, este, estaba cuestionándome. Yo, yo, yo te estaba hija.
0: relacionando con Salinas, tú estás en Juncos, pero es que tú eres de Salinas, ¿no?
1: Sí, yo soy natural eh, de Salina. Lo Salinas. leí en el libro,
0: entonces, pues yo dije, pero qué, ¿qué tiene que ver Jonathan con Salina? Me preguntaba yo esta mañana antes de grabar, y mira, ahora tú me has corregido, y yo pensaba que era que Dios me estaba revelando algo, pero no es que lo había leído en el libro, malamente.
1: Sí, yo soy natural de Salina, nací en Ponce, pero viví en el, pero he vivido toda mi vida en el parking.
0: Amén, amén, así soy yo, así soy yo. Yo nací en Ponce y me, y, y, y me crié en el parking, vive Dios.
1: Sí, crié en el parking. No soy, de, ¿verdad? Los de Juana Díaz son del patio, pero yo soy del parking. Este, entonces eh, yo reflexionaba y decía mira jamás pensé que cuando yo decidí en Semana Santa ir a la iglesia eh, ese en 1998 sin saber qué iba a hacer con mi vida yo el día de hoy eh, tendría un, una entrevista en un podcast hablando de un libro que yo escribí wow. esas son cosas que uno que Dios te permite reflexionar y y, y vivir, ¿verdad? Nosotros no hacemos las cosas por spotlight ni, ni por orgullo, pero esas son cosas que uno dice, wow, a las que Dios, eh, los planes de él eh, están mucho más arriba de las cosas que nosotros podemos pensar que somos capaces de hacer. Que yo para ese tiempo luchaba por tener 350 en la escuela y, y verme que este mismo año, en junio, me gradué mi maestría, cuando tal vez eh, muchas personas pensando en mí, diciendo, mira, tal vez Jonathan no es tan aplicado para estudiar en la universidad, este tengo una prima que, que yo sé que ella me ama mucho y me decía, vete a estudiar algo técnico, para porque ella tenía miedo de que las cosas que la gente podían decir de mí, de que tal vez iba a ser una persona fracasada en el ámbito académico, okay. eh, ella no quería eso, que por lo menos hiciera esto. Y cuando me gradué ahora en, en junio con mi maestría, yo decía, wow, las que Dios eh, hace cosas que uno no, que uno si viviera para atrás, diría que no tiene sentido. Así que todo comienza ahí, todo comienza sí, sí. un viernes santo, llegando a la iglesia y haciendo una oración diciendo, si tú me traíste aquí, no es para quedarme sentado en estos bancos, dale sentido a mi vida. Y el día de hoy estamos hablando de mi primer libro. Así que Dios
0: Mira, ha sido. wow no, qué espectacular. Eh, hay unos momentos neurálgicos, yo creo que ya nos han, nos han adelantado bastante y me gusta llegar a estos temas para poder, ¿verdad? Contextualizar, como diríamos, este, esta maestría no es cualquier maestría, ¿verdad? Es una maestría en divinidad. Para los que no saben lo que es una maestría en divinidad, pues busque eh, información sobre una maestría en divinidad. En casi todas las Ivy Leaks hay una maestría en divinidad y hay una escuela de divinidad. Entiendas, Harvard, Yale, toda esa gente. Y por eso es que estamos en ese, en, ese, en ese campo, ¿verdad? Pero... Jonathan, cuando nos graduamos de escuela superior eh, pasamos por un momento donde tenemos que tomar una decisión de qué estudios universitarios vamos a tomar.
1: So Yo así. veo
0: allí que, que tú te preparaste y te fuiste directo a la UTC, pero uh -huh. ¿cómo llegas a esa conclusión o tomas la decisión de irte a estudiar teología? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces, como muy bien te decía este, tu, tu prima o tu tía este, que, mi, con mucho cariño. Mi prima, mi prima. La prima te decía uh -huh. con mucho cariño que quizás es lo mismo que nos pasa con los músicos, que nos dicen, pero espérate, que te vas a morir de hambre, de que tú vas a vivir, ah, vas a vivir de la iglesia. Y, y, y ese aspecto sí si que les digo que a estudiar teología. Eh, ¿Cómo fue ese momento cuando tú tomaste la decisión de, espérate, pues voy a irme a estudiar teología, estudios bíblicos? ¿Cómo fue eso? Pues y que yo. te fuiste a Salinas, y si te fuiste a la UTC, estamos hablando de que te fuiste eh, a Dorado, si no me equivoco, allá al norte.
1: No, en la UTC en Trujillo Alto. En ante... Sí, no. Cuando yo estudié eh, Dorado todavía era un sueño wow. de, de del que era este, no sé si cómo es que le dicen <risa> social. Todavía me acuerdo de okay. él. Ahora está en Florida. Pues mira, a mí me pasó como todo estudiante universitario que comienza estudiando algo, después se mueve para otro lado y después se mueve para otro lado y termina donde realmente. Ah, es, ok,
0: okay, okay.
1: <risa> y yo pasé <risa> todas las experiencias. ¿verdad? En Cristología decimos que Jesús pasó por todas las partes humanas. Pues yo, como estudiante, pasé por todas las partes humanas. Empecé en la universidad de Puerto Rico, recinto de calle, en ah, administración no, de empresas, con deseos de estudiar contabilidad, porque supuestamente era bueno con los números. Pero es que... A mí me dicen que como yo nací en enero, la gente que nace en enero eh, piensa como, como gente de negocios y de chavos, que way, ninguna de las dos tengo.
0: Ah, <risa> y ahora entiendo porque yo nací en enero. Sí, Ay, sí. Ah, dice, a mí no. ah,
1: ah, me dicen, mira, tú naciste en enero. Ah, tú, a ustedes son lo que piensan es en cómo puedo vender esto, cómo, cómo esto puede valer más en los próximos dos o tres años
0: ahora entiendo por qué las conversaciones con nosotros son como son, ahora entiendo tú me entiendes, sí, que yo te sí. estaba haciendo ideas del libro y yo, pero espérate, el libro es del que se resuelve
1: no, y eso mismo yo hago con otra gente, mira, que yo me sé, mira, tú tienes que hacer esto y esto, mi esposa me dice sí, porque mi esposa me dice si a ti te pagaran por todos los consejos que tú has dado, tú serías millonario, porque el ah, problema sí. es que eres bueno dando consejos pero cuando intentas tú no te sales y yo, yo digo, yo nací para ser yo, yo nací para ser un pensante
0: Ay, qué lindo, qué lindo.
1: Yo, yo, funcio, yo pienso bien, pero a mis manos yo tengo que alparar en Las cosas a mí las cosas no me salen, no sí. se me caen las manos.
0: Entonces empezaste ahí en contabilidad. Empecé
1: eso? Era en administración para contabilidad, pero contabilidad no pude entrar por, lo, por el porcentaje, como todo estudiante que quiere estudiar algo, pero no puede, pero entra. Ajá. Y después se cambia. Exacto. Empecé en administración de empresas y me di cuenta que ahí no era. De ahí me voy para la Interamericana de Guayama a estudiar computadora. Yeah. Y en computadora empecé no más bien porque me gustaban las computadoras, pero me di cuenta que el trabajo, cuando empecé con, los, con la clase de los binarios, ya yo me había dado cuenta que yo no era tan bueno con los números. Yo era bueno viendo negocios, pero números no.
0: <risa>
1: y cuando vine a coger esa clase de binario, dije, no, espérate, si esto es mucha matemática, yo no voy a dar. Pero la interamericana tenía un programa de religión y yo dije oye quiero estudiar eso y de ahí empecé a orar y yo dije señor me gustaría estudiar en la universidad que sea de teología que yo pueda estudiar y tenga hospedaje y tenga comida y tenga gato si tú me consigues algo así yo me voy
0: hospedaje comida que tenga gato
1: que wow. tenga gato entonces eh, para ese tiempo verdad yo, yo hice amistad con con unas hermanas que son hijas de un pastor, ¿verdad?, fenecido, y me dijeron, pero Jonathan, tampoco no te vas a estudiar a la universidad de nosotros, que es la universidad, para este tiempo era el Colegio Bíblico Pentecostal. Que
0: son
1: de los Mission Board. Los Mission Board. Ajá. Porque no te vienes a la CBP, y es un Trujillo alto. Y yo, oye, rayo, pero, y me da la vuelta. Entonces un amigo mío llamado Wilfredo Torres, que es uno de mis mentores, en mi proceso como líder, muchos años, él siempre me carreteaba y me ayudaba en todo. Y me dijo, ah, yo te llevo y te quedas en casa para que veas cómo es. Y, pero yo tengo que ir a trabajar, te tienes que quedar ahí hasta que yo salga. Así que tuve un tour desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que fue que él me fui a buscar. Y allí yo vi que había hospedaje, que había, que había un programa de internado, que yo podía estudiar, que tenía beca que iba a tener eh, estudio y trabajo para poder cubrir lo que faltaba que la beca no cubría que podía vivir en internado y que podía comer en, la, en el comedor con un programa que tú pagabas por todo el año la comida, y bueno. yo dije pues es aquí y, y decidí entonces entrar y estuve de cuatro años en la universidad viví tres años la, en el campus, que ahora mismo todo eso es oficina pero yo vivía ahí y, ¿Y oficina
0: de, de, del, del concilio, ¿no?
1: No, las oficinas del, del mismo campus, del mismo campus, okay. Okay, donde okay, okay. era la área de, de hospedarse que, que para ese tiempo estudiaban muchos estudiantes que eran de Latinoamérica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú,
0: que wow. muchos de ellos
1: ahora mismo son son eh, líderes eh, grandes en la Mission Board. Wow, este,
0: qué hermoso.
1: Y ahí estuve y llegué ahí, me quedé ahí por tres años, mis últimos años viví fuera del campus. Pero fue, ha sido una, fue una experiencia bien bonita de, de crecimiento, de retos y de aprender más sobre lo que era la pastoral desde, desde la, las voces de los pastores que estaban conmigo tomando clase
0: No, hermoso por tema. si este, sí te estabas congregando mientras este, asumiste este reto, ¿verdad? Y estabas congregándote en Guayama, en Salina ¿Dónde estabas congregándote o, o cuál era tu iglesia en aquel momento?
1: Para ese tiempo estaba en la iglesia evangelica unida. Ajá, o sea que
0: Cuando era de, de, de los hermanos evangélicos unidos. ¿Y estabas sí. en la iglesia evangélica unida? ¿de ¿Cuál de todas?
1: Eh, yo me convertí y estuve en la iglesia evangélica unida del pueblo de Salinas, Salinas Pueblo, la que queda al ladito de la plaza.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok, sí, 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 sí. sí. Entonces, Salinas Pueblo, entonces ahí que está la, cata, la catacumba y una iglesia allí. Hay, Ahora hay una, hay
1: una catacumba que está cruzando al otro lado de la plaza. Sí, que ah, es nueva, que
0: lleva poquito tiempo. Sí, 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 sí. llevan cinco años. Hace poco tuvimos el aniversario de ellos. O sea, sí. que siempre has estado en la Evangélica Unida eh, sentía eso. O sea, que no tuviste eh, ningún reparo en irte a estudiar en un colegio bíblico pentecostal, porque prácticamente, pues, muchas veces, casi siempre las iglesias evangélicas unidas, pues, son parte de este compendio de iglesias históricas. Eh, y prácticamente la congregación pentecostal en estos aspectos, comparado con la iglesia histórica pues es más joven o sea que no tuviste problema con él, te estudiar la bíblica, con los, el, biblia con, con los hermanos pentecostales
1: no porque en Puerto Rico hay un hay un hay un efecto dentro de las iglesias que tiene que ver más con región que con la misma, con la misma iglesia per se de la iglesia evangélica unida como estaba en el área sur y tenía una pastora que venía del este Toda esa área este y toda esa área sur era muy pentecostal, y a pesar de que era iglesia evangélica unida, era una iglesia evangélica unida pentecostal donde había rebequenda rabacía, donde había danza, yeah. donde había profecía, donde se invitaba evangelista, donde se si como si hablaban demonios. Sí, ¿no? Era una iglesia pentecostal, uh -huh. pero con una verdad, con, con, una, con una dogmática. De, de iglesia
0: histórica. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No, y me identifico mucho contigo porque yo fui nacido y criado en una iglesia bautista y, evidentemente, así mismo, estaban los Rebequendas a estaban los evangelistas internacionales, los acordes menores, a veces los hermanos de las iglesias pentecostales se verían para acá porque no sé si, si pasaba lo mismo allá. En mi iglesia, como quizás había un supuesto libertinaje donde las hermanitas podían usar sus pantalones y podían usar sus pantallas, pues venían para acá porque aquí estaba fuego el Espíritu Santo y podíamos, había fuego el Espíritu Santo aún con pantalones. O sea que esa experiencia claro. pues la viví, pero entonces está la combinación, eh, ¿verdad? De, 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 de la cultura pentecostal eh, o la tradición pentecostal, pero a la misma vez esa tradición histórica eh, en ese aspecto. Ok, tres años. Terminas tu bachillerato. ¿En qué te terminaste tu bachillerato? Hice mi bachillerato en cuatro años en educación cristiana. Wow. ¿Por, por, qué, qué, ¿Qué te llamó la atención de la educación cristiana o qué opciones había en aquel instante? Si había educación cristiana, me imagino que también había estudios bíblicos. ¿Por qué te fuiste por educación cristiana?
1: Había educación cristiana, eh, eh, un bachillerato en asuntos pastorales e interpretación bíblica. Yo hice casi casi una sociedad de interpretación bíblica porque había entrado en interpretación, pero este, yo soy hijo de dos educadores. Este, uno de ellos fue profesor de la Interamericana por muchísimos años, universidad Interamericana de Guayama. Este, profesor Henry Ortiz, profesor de inglés. Y mi mm. mamá trabajó por por 30 años como maestra en el departamento de educación. Wow. Este, también egresada en su maestría Interamericana también. Mío, mucha, intera, mucha, mucha Interamericana ¿Qué? porque tú la sabes.
0: Interamericana.
1: Sí, sí. <ríe> Entonces yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado de la interamericana. la
0: interamericana. Hay Un,
1: un pana mío me escribió por mensaje en, en, en Facebook y me dijo, siervo, pero vete estoy estudiar el doctorado de la interamericana. Yo le dije, no, 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 déjame tranquilo. <risa> y un par, y par de meses después le dije, Albert, estoy en la inter estudiando el
0: doctorado. <risa> y ya está en el podcast, ya está en el podcast.
1: Y ya estamos en el podcast. <risa> hay, que, hay que hacer, es que yo sí... Yo soy de la Inter ¿y tú qué esperas?
0: <ríe> ¿Y tú qué esperas? Venga, venga sabéis la Intel y de la Inter. <ríe> Así
1: que nada, pues, este, vengo de una casa de educadores, o so que eh, yo desde chiquito, yo iba y visitaba a mami, me quedaba viéndola dando clases, cuando salía de la escuela, llegaba a la escuela y papi estaba dando clases, eso que yo prácticamente, yo eh, en vez de ser criado debajo de los bancos de la iglesia, yo fui criado debajo de los, de los bancos de la escuela. Wow. Este, y todas esas experiencias eh, yo las traje. Entonces mi, yo cuando me convierto al señor, como al año empiezo a dar, daba clasecitas en los campamentos de verano. Estaba bien envuelto en todo lo que tiene que ver con, con, pred con predicar, con educar. So que la educación siempre ha sido eh, parte de, de, mi, de mi ADN. Y cuando estoy en la universidad, en la, en, en la UTC pues, me pasó lo mismo. Entré en una cosa y terminé en educación cristiana. Y en verdad es que fueron cuatro años que, que Dios bendijo mucho mi vida.
0: Wow. ¿Cómo definirías en Ajoia la educación cristiana? Porque a veces pensamos, ah, educación cristiana es que voy a dar clases de Cristo, pero sí educación cristiana, y me corrige, envuelve un currículo de lo que trabajamos prácticamente en nuestras iglesias, con, con lo que decimos las escuelas dominicales, con estos currículos eh, de, de lo que vamos a enseñar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, en los diferentes estudios bíblicos, específicamente los estudios dominicales, este, etcétera, etcétera. Que, eh, eh, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de educación cristiana.
1: Educación cristiana, eh, una de las cosas que a nosotros nos enseñan de 101 Educación Cristiana es que la educación cristiana es la, 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 la columna vertebral de una iglesia. Wow. Eh, eh, sin educación cristiana, sin el conocimiento eh, teológico, bíblico, formal, eh, nunca, hay una, nunca hay una praxis correcta la forma en que nosotros podemos tener un, un, una vida cristiana práctica o pragmática o praxis es teniendo conocimiento de, de qué, es la cristian, qué es la cristiandad, qué, qué es el pensamiento del reino de Dios, cómo lo hacemos real dentro de nuestra experiencia de seres humanos, con tratar a la gente, conviv, con convivir con, 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 con las enseñanzas del reino de Dios. So que la educación cristiana va más allá de, de ser un maestro, un maestro de educación cristiana, un pastor también. Por ejemplo, una de las cosas que yo cuando trabajaba y daba talleres de educación cristiana era que tú tenías que observar a tus estudiantes. Si un estudiante siempre te llegaba temprano y de momento te llega tarde, ahí hay un problema. Si tú tienes un estudiante que siempre te llega al salón y tú ves que se está poniendo los mismos tenis y la misma ropa eh, constantemente, pues ahí tú sabes que que eh, tal vez hay un problema económico y tú te has dado cuenta. Eh, si tú ves que Eso tú tienes es la escuela una
0: bíblica, me corrige. Es la
1: escuela bíblica, en una escuela bíblica, todas esas cosas tú las puedes ver. Exacto. Si en escuela bíblica tú ves que tú tienes un niño tímido y que tiene problemas con eh, poder interactuar con la gente, tú tienes la oportunidad dentro de tu salón de clases poder hacer actividades educativas que puedas ayudar a desarrollar relaciones eh, sociales de forma eh, saludable. Y ayudar a estudiantes a eso. Eh, en una escuela bíblica. Tú puedes determinar. Y puedes ver a gente que son buenos. Eh, lectores que les gusta la Biblia. Y que pueden ser personas. Que tú luego puedes utilizarlos. Como maestro asistente. Y lo puedes desarrollar. Y al camino de los años. Cuando ya tú tengas canas en la cabeza. Tú te das cuenta que tú formaste. A una nueva generación de predicadores. Pastores, educadores. O sea, dentro de las, del aula de la escuela dominical hay una experiencia de iglesia también, un trabajo de un trabajo pastoral lo que pasa es que pues la gente piensa que la escuela dominical es simplemente dar clases y darle juguito a los nenes pero va mucho más allá pero, bueno, a nosotros nos toca ¿verdad? Este, los que hemos pasado por ese proceso de formación a darle el, a poder eh, dignificar la posición del maestro de escuela dominical, que muchas veces los maestros de escuela dominical antes, mucha gente llegaba a la iglesia y decía, no, porque yo no iba para la iglesia, pero me llevaban a la escuelita dominical de los niños. Y desde ahí Dios comenzó a formar a un posible creyente, pastor, ministro o una persona, un ciudadano responsable que ayuda a edificar una mejor sociedad.
0: No, no, es que me han dado, me han dado, o sea, me has volado a la cabeza primero con que te criaste, no te criaste los bancos de la iglesia, pero sí los bancos de, de, de los pupitres, y mi mamá fue, ma, fue maestra por muchos años, todavía es maestra, y, y yo cuando chiquito siempre iba al salón de clase, siempre veía eso. Y también me han volado a la cabeza ahora con, con lo de la escuela bíblica, me, y me, me, me remontan los tiempos cuando iba a la iglesia con mi abuela, donde eh, llegábamos temprano, y casi siempre cuando íbamos temprano, este eh, pues teníamos que ir a la escuela eh, bíblica dominical y después pasábamos al servicio que, que era como decir el culto eh, en aquel tiempo le decíamos el culto mayor eh, yendo un poquito al tema para poder entrar al tema del libro eh, cómo has visto la educación cristiana en este instante porque sí he ido a iglesias a predicar donde empieza la escuela bíblica eh, y ya prácticamente nuestras experiencias de culto en las iglesias eh, quizás no tradicionales o no denominacionales, pues ya no tienen escuela bíblica, no se ve mucho esto de las escuelas bíblicas, a menos que son iglesias históricas, pero ya prácticamente a veces llegamos a la iglesia a la experiencia a las 10, o a las 6, o a las 5, dependiendo cómo has visto la transición o cómo ha transicionado eh, la educación cristiana en estos instantes. Creo que tiene el micrófono apagado. Pa. Mira a ver.
1: Sí, no, es que yo la apago mientras tú hablas
0: para
1: pa poder, porque por dentro estoy hablando lenguas y no creo que se...
0: ¿Qué es esto, Dios? ¡Siento que me transformo! Bueno, porque, ay, yo soy loco con los jabacucos. Dale, Zumba, zumba, zumba. Ahí, zumba ahí.
1: Pues mira, honestamente, este, bueno, si tú quieres que yo te caliente el podcast, tú me avisas.
0: Sí, caliéntalo, caliéntalo. Ya mismo hablamos del libro, pero es que, es que vamos por partes. Este, ay, yo mando aquí porque yo tengo el muro Yo mando aquí. Zumba, zumba.
1: El problema ha sido de que la iglesia poquito a poco se ha... La iglesia poco a poco ha ido... Um, de la tarea educativa eh, uh -huh. de la Biblia. Por eso vemos tanto loco por ahí, cuatro disparates y la gente se lo recibe. Wow. Por eso vemos gente que hacen, que dicen palabras proféticas y parece un show de magia. Uh -huh. Como diría, aunque yo no, ¿verdad? yo no simpatizo en muchas cosas que dice, pero el, eh, ¿cómo es este Michael? Algo se llama él, que él es ilusionista. Este, comenta acerca de eso. O sea, y es por falta de conocimiento. La escuela dominical era sumamente importante. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando tenía. Yo me acuerdo que yo una vez viajé para Estados Unidos representando a Luis Angelico Unida junto con, con otra persona que me ayudó a formarme como líder, que se llama Félix Tito Ortiz. Eh, viajé con él y me recuerdo que la gente se... A, se quedaba anonadada con la mucha Biblia que nosotros no sabíamos. O sea, por ejemplo, había un servicio que decía, mira, tenemos que hablar acerca del amor. Y yo me acuerdo que yo dije, mira, podemos utilizar Primera Corintios 13, que eso lo usa todo el mundo. Y me dijeron, ¿y qué dice ahí? Y yo, Primera wow. Corintios 13, eso yo lo sabía yo desde que tenía, sí. desde que llevaba cuatro meses en la iglesia. Sí. So Entonces, eh, eh, allá, para cuando yo fui para allá, le pedían cosas a la gente y la gente no sabía nada de Biblia. Y si nosotros vamos hoy en día han el problema de no te, de que no se dé esa dinámica de poder eh, educar de forma este eh, formal en las iglesias la escuela dominical y, es, y desarrollar a personas que tengan su propio criterio y su propio pensamiento crítico acerca de la palabra, vemos que estamos dentro de un tiempo posmoderno donde desarrollamos figuras individuales que tienen un, que tienen un poder y eh, un, una autoridad de conocimiento. ¿verdad? O sea, le, le, para la gente que trabaja lo que es la, la, el este, eh, lo, lo, lo eh, pensamiento colonial, es el coloniaje del pensamiento. Y Ajá. tiene un coloniaje del poder, se trepa en el altar, dice cuatro cosas y la gente se la acepta como una verdad absoluta. Wow. Y el problema es que la gente la acepta como una verdad absoluta porque no conocen la palabra. Y lamentablemente, eh, hoy en día, que estamos en un tiempo que es posmoderno, que los pensamientos, que las ideas, que todo lo abstracto es algo, nu algo nuevo y normativo, cuando se le quiere, se le plantea a alguien una pregunta teológica no la saben contestar y están perdidos y por eso hay tanta gente que el, el ateísmo ha ido subiendo y la gente dice no, el ateísmo ha ido subiendo porque la gente ha dejado de creer no es que la gente no tiene respuestas teológicas, lo que tienen son respuestas de, de, de autobúsqueda de, de, de consejería de positivismo y todo eso ha ido entrando dentro de nuestro enfoque o nuestros lentes humanísticos. Y la iglesia ha perdido el norte en lo que es la educación. Busca una iglesia. Mira, por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia, el pastor empezó el primer, el, el año, comenzó eh, trabajando, siempre se trabaja acerca de la fe, comenzando en el año. Y sí. los primeros dos a tres meses, en lo que habló fue de... De, de teología sistemática. Todo lo que tenía que ver con dogmática, él lo trabajó por tres meses. Y ahí, la, y ahí, después de las predicaciones, me decía, tú no sabes toda la gente que a mí me escribía, pastor, necesito una reunión. Y es porque la gente no sabe. Entonces, en nuestra iglesia, nosotros somos bien serios con la teología. Somos bien serios con la Biblia. Somos una iglesia bien dada. Si alguien va a predicar en la iglesia... Un invitado tiene que irse bien amarrado porque están acostumbrados a, a texto ex, eh, trabajar los textos exegéticamente, teológicamente, sistemáticamente. Y eso ha hecho que nosotros, nuestra iglesia sea una iglesia pensante. Okay. Escuchan algo y no lo aceptan rápido. y Tú los ves que ellos escriben todo y después hacen su propio research. Y hoy en día esas son cosas que yo cuando voy a iglesia... Eh, a visitar, o voy a iglesias a predicar o a cantar, yo me quedo bruto sentado. Yo digo, wow, qué es esto, qué wow. es esto. Y las cosas que uno escucha, las cosas que uno lee en Facebook. Yo a, veces, yo a veces trato de cogerme un ayuno de Facebook por un par de días, porque yo leo cosas que yo caigo en, yo caigo en un estado, este en un estado de shock. Yo digo, no, yo puedo, no puedo. Y después yo veo todos los likes y los amén. Y yo, no, 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 espérate. Yo me, me voy a apartar de los Facebook como por dos días, porque si no voy a pecar. So y que es, sí, la educación sí. cristiana está en decadencia. Y wow. la educación, es que realmente la educación, yo voy a la universidad, la universidad estaba llena. Uh -huh. Mira, yo me voy a estacionar al parking de la Inter y yo me estaciono nomás al segundo piso. La wow. universidad están, los seminarios en todo lo está hablando mi profesor de los sábados, que los seminarios están cerrando, porque la gente no quiere estudiar teología. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos viendo que la gente, la educación en su, en su, en su forma de ver eh, magnificada en el, en el magno, vemos que la educación está decayendo. Eso lo vemos en las iglesias también. Porque estamos dentro de este mismo mundo.
0: Literal, exacto. Que es un reflejo de lo que se ve afuera. Claro. No, interesante por demás. So, está en decadencia. ¿Qué se pudiera hacer? Y ya vamos a profundizar un poquito en el tema. Para evitar que la educación cristiana continúe en decadencia. O cuál es el reto que deberíamos establecer deberíamos volver a la escuela bíblica o establecer estos métodos donde eh, verdad hay unos modelos que todavía hay iglesias que lo, 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 lo persisten, porque he ido a predicar a iglesias donde este, llegó eh, verdad temprano y están todos en escuela bíblica eh, y tengo que ver la escuela bíblica y digo, Dios mío, pero entonces este está predicando y después voy yo. Sí, he tenido la experiencia con los hermanos adventistas que una vez llegué temprano o, o como que eh, hay gente que llega tarde para que, que llega tarde a la escuela sabática o a la escuela dominical porque van directo al culto, pero entonces si llegamos temprano, pues tenemos que con todo el respeto, al menos la escuela, eh, la, la escuela bíblica. Pero en ese aspecto, ¿qué debería hacer eh, la iglesia hoy día para poder fortalecer la educación cristiana? ¿A dónde deberíamos ir? Y, y quiero ahora atarlo a otro, a otro punto aquí y es qué recursos pudiera utilizar que me faciliten el proceso de yo poder, verdad, eh, ejercer la educación cristiana. ¿Me explico? Es decir, si vamos a establecer educación cristiana en la iglesia, pues quizás probablemente para evitar que los hermanos me digan no, que no voy a dar la clase. Pues fíjate, existen unos módulos, existen estos cursos. O sea, hay unos programas que por muchos años han existido y las librerías cristianas pues, este, los venden. Que, que, bueno, el discípulo, eh, que son esto, esto, estos manuales de estudio bíblico que se utilizan y, y por años siempre han estado allí. Este, porque entonces también se ha vuelto un mercado donde no sabemos a cuál recurrir. Porque entonces, si le damos la libertad que el hermano pues, dé lo que le dé la gana en la escuela bíblica, ¿cómo pudiéramos controlar eh, que el hermano pues sea ¿verdad? una sana doctrina, que el hermano al cual le prestamos para que dé la clase de los adultos, para que dé la clase a los jóvenes eh, dentro de esa educación cristiana, pues pudiéramos recurrir a este recurso que nos ayude en ese aspecto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hacia dónde vamos o cómo pudiéramos trabajar eso? Puedo calentar tu podcast una vez más. Sí, sí, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Aquí se metió Dios.
1: Es... Ay, espera. <risa> número uno, número uno, te, la iglesia tiene que entender que una inversión en la educación eh, bíblica y teológica de su iglesia vale más que en todo el año invitar a siete artistas y ocho evangelistas, o ev evangelistas trendy. y profetas. Y, y prifitis
0: <risa>
1: sí, sí, eso es con todo con y es que es, que... <risa> es algo mío de mi puta Pero ah, no. le trajeron en Chile un plato de brócolis eran bien chiquitos y ella, ¿qué es eso? Y eso son briccolis y le <risa> papi, todo es con y. Eso es algo nuevo para que te lleves para la Inter ya tú vas a ver que con eso tú te ganas... todo, todo los, todos los hombres tuyos de allá se van a volver locos ¿Cómo estuvo la clase? este Profesor Albert, ¿tuvo oh, Winnie? ¿Tuvo Winnie? Pero mira, este... Número uno, nosotros... Mano, es que... Es que no hay excusa, brother. Es que ese es el problema, que no hay excusa. Los libros al copy son bien caros. Y sobre todas las cosas... Esos libros al copy, tú tienes que tener un espacio para poder entonces, este, <coughs> para tú poderlos tener en la iglesia y eso consume espacio. Exacto. Oye, los libros están digitales. Primeramente, al que quiera en tu iglesia leer de algo y buscar de algo, invierte en, un, invierte en una biblioteca virtual. Muy bien. En vez de pagarle 200 pesos a un predicador que a ti te gusta mucho, invitarlo ocho veces al año para que te llegue gente a la iglesia. Wow. En vez de invitarlo ocho veces, invítalo dos. Y eso seis veces por 200 pesos. Estamos hablando de 1.200 pesos. sabes todos los libros buenos que puedes comprar digital por 1.200 pesos. Vamos. Primeramente, desarrolla. Tú quieres desarrollar predicadores, tú necesitas que esos predicadores tengan diccionarios, tengan comentarios bíblicos, tengan libros introductorios, Antiguo Testamento. Eh, tú quieres desarrollar maestros para eh, estrategias nuevas de educación. Hay libros que tú puedes conseguir de eso. A, primeramente, antes de que tú desarrolles cualquier cosa, tú necesitas hacer un banco de libros haz uh -huh. un, una biblioteca virtual oye si un pastor habla con la iglesia y la iglesia le, le aprueba cinco mil pesos para una biblioteca virtual, mira si yo fuera pastor de una iglesia general yo pastor general como mi pastor y a mi iglesia dice pastor le vamos a dar cinco mil pesos para hacer, ay ¡Oh, bendito tú sabes los comentarios ah, yo quiero el comentario yo yo quiero el set de los comentarios de N.T. De, de right del Nuevo Testamento. Los quiero todos. Quiero no, que vuelvo loco.
0: Ajá, porque esos son ejemplo.
1: recursos míos para yo desarrollar mis sermones, mis estudios bíblicos. Pero no, prefieren gastar 1.200 pesos en invitaciones. No, wow. para Semana Santa vamos a traer la René. Oye, no está mal que lo lleve. Uh -huh. Vamos a llevar la René. Mira, voy a traer la Grupo Grace para acá. Sí. con la banda completa y gastaste 25 mil pesos que pudiste haberlo hecho para tener una biblioteca virtual hay ah, personas mayores, sí, hay personas mayores que les gustan los libros, tú puedes conseguirlos virtual y puedes buscar una forma en que tú puedas tener algún equipo para tú poder imprimir Mira o que compras, podrías...
0: compras al copy ¿cuál es el problema? porque es para los hermanos claro comentarios,
1: cosas así, pero si los tienes digital tú los puedes imprimir exacto ah, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, cómprate un, el programa este de logos, tú puedes bajar y puedes bajarlos en PDF cómprate un logos y búscate a alguien que te sepa dirigir a qué cosas tú puedes porque logos tú puedes comprar e invertir un montón de chavos, ah, pero mira es que no podemos meter 25 mil pesos de cantazo, eso se paga mensual
0: Amén. Vive Dios.
1: Hágalo mensual y tienes. Mira, este libro llegó nuevo. Otra cosa. Somos bien ligeros para invitar a predicadores, evangelistas, adoradores, profetas, eh, sí. al chavo, a, a, a don Ramón, a todo el mundo. Sácate un budget. Tú quieres hacer algo bien hecho. Sácate un budget y búscate a alguien que se ha quemado las pestañas estudiando biblia y teología y dile mira eh, yo necesito hacerte un como un, un, un contratito de seis meses para ver si me puede levantar todo lo que sería un banco de datos para para comentarios bíblicos y todo porque quiero desarrollar predicadores y, y quiero desarrollar la educación cristiana. Tú puedes uh, como un tipo de, de, de consejo de, de un consultor.
0: Consultor exacto.
1: Oye pagarle un consultor ¿Pero quieres buscar a Yuyo el que mata puerco? Ajá. Que tiene un bachillerato en, en otra cosa y no se o cuidado,
0: especializa... o no, si no na, o cuidado si no y tiene no, nada. Cuidado
1: Y no se <risas> especializó en eso. O sea, tú no vas a llevar a, a tu iglesia a Juan Chocar el queso a que, te, a que te haga un baño si tú sabes que no hace eso. Exacto. O si tienes un problema eléctrico, tú tienes que buscar un perito. No vas a buscar a Yuyin, a, a el que hace sándwiches, porque <risas> te sale más barato. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que darle, tenemos que utilizar nuestros hermanos y hermanas con peritaje Muy bien. y con búscate un consultor que te ayude. En nuestra iglesia, por ejemplo, algo que el pastor hizo, que todo el mundo le encantó. Nosotros tenemos la, la, nuestra escuela de fundamento, ¿verdad? donde están hay tres módulos, que es desde el básico hasta el hasta, hasta el hasta el último que hay. Son tres. Eso son con los, ese, ese es el discipulado. Sí, Antes, eso es como que cuando,
0: cuando entras a la iglesia, esta es la clase, como decir, el, con todo el respeto, el catecismo de los católicos. O sea, aquí vas a aprender nuestras creencias, nuestra, como decirle, esa doctrina de lo que creemos, hacia dónde vamos y qué creemos de cada uno de los, de los asuntos que están pasando en el mundo. Sí,
1: sí, Para se ejemplo, le dan fundamentos fundamento que es el Espíritu Santo, que quién es Jesús, quién es Dios. O sea, es todo lo que es lo básico de la fe. Uh -huh ese es el, primer, el primero que se llama fundamento entonces, todo eso
0: en Banazul le dicen punto de partida este, un saludito a la gente de Banazul
1: entonces qué pasa, eso antes lo daban en un día, lo daban por Zoom o lo daban en la iglesia pero no todo el mundo puede ir porque nosotros vivimos en un tiempo donde hay gente que tiene que trabajar uno o dos trabajos o que trabajan de por la noche o que tienen nenes y tienen que estudiarlos y no pueden entonces qué se hizo, pues el pastor decidió hacer un un programa en donde los profesores se grabaron y todo está digital. Tú entras y cuando tú puedas ves el video y, y tiene unas preguntas. Y a lo último, tiene unas preguntas que tú completas para poder pasar el módulo y pasar para el próximo. Y si tienes dudas o preguntas, tú las aguantas, tú las escribes y ahí va a haber unos días donde los profesores se iban a conectar y él pregunta que hubiese. Y las contestaban en ese, en, 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 en ese, en ese Zoom. Otra cosa también está esta pastora, Dios mío, que eh, ella es de ella es cabellana la Intel, eh, que ella es pastora de los nazarenos y Belí.
0: Ibelí Valentín. Saludito, Ibelí. Me acuerdo
1: que Ibelí fue una clase de, de tecnología, y ella hablaba cuando empezó la pandemia, que ella estaba dando los discipulados y los estudios bíblicos. Y ella se dio cuenta que le asistía más gente por Zoom que estando en la casa. ¿Por qué? Porque había gente que estaban haciendo cosas en la casa o estaban de camino y se conectaban. O estaban en su trabajo y se ponía un audífono. Y ella notó que a través del Zoom tenía más alcance de su membresía a la hora del estudio que abriendo el templo, prendiendo luces, prendiendo aire, gastando eh, 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 consumiendo ¿verdad? Que aquí, aquí todo, que aquí tú prendes la luz y respiras y ya tienes que pagar 30 pesos Ajá. ella se dio cuenta que utilizando el Zoom le era mucho más efectivo y no tan solo es efectivo, también es, co es costo efectivo porque es un día que tú no tienes que abrir el templo uh -huh. tú puedes hacer yo hablé con un pastor amigo mío que él me decía yo estoy tratando de hacer los discipulados a mis líderes aquí, pero no me llegan pero yo hice un Zoom y me entró todo el mundo pero es que yo no estoy acostumbrado a esto. Yo, pues te tienes que acostumbrar porque es mucho más fácil. Yo digo, mira, yo tengo nenes en casa, yo tengo que estar en mi casa, tengo que estar con ellos. Yo me puedo poner un audífono y yo te voy a escuchar porque Exacto. así nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar música, a escuchar un podcast o así. a veces no estamos ni viendo el televisor y lo que queremos es escuchar algo. Así y mismo. nuestro cerebro ya está acostumbrado a poder captar todo sonido sin verlo.
0: Y un lo a los que nos están escuchando, probablemente ni nos están viendo, pero nos están escuchando así como tú, viendo Claro. Sí.
1: Entonces se puede utilizar esos métodos, puede utilizar el Zoom. En el Zoom hay whiteboard. En el Zoom tú puedes poner una presentación. En el Zoom todo el mundo se puede ver. En el Zoom tú puedes conectar un YouTube. O sea, con el Zoom tú no necesitas tener un proyector ni un equipo de sonido. Todo lo tienes en el Zoom ya. O sea, hay muchas formas. Es cuestión de uno eh, dirigirse y prepararse. Y bien importante, el pastor y la pastora Edivelto López, ese, ese, ese es mi viejito, hermano. No sé, pero un montón. Es como, <risa> él no lo sabe, pero es como mi, él es como mi tercer abuelo. Ediver, sí, Ediverto, yo lo, 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 lo vi como, como una, una, frase,
0: que en una frase.
1: Ediverto López Ediverto López dice algo en la, eh, en la clase y lo dice repetidamente. Ediverto López dice: Ustedes tienen que entender, pastores, que el pastor es el teólogo de la iglesia. Si usted no está leyendo, usted es un irresponsable. Porque el teólogo de la iglesia es su pastor. Y nosotros, los pastores, tenemos que estar documentados. No lo vamos a saber todo. Exacto. Pero tenemos tiempo para, mira, yo tengo dudas con ese tema. Dame un break, voy a hacer un research pequeño y nos sentamos a hablar. O sea, tú tienes que darle. Y tú, como pastor, tienes que entender que tú eres el teólogo de la iglesia y que tú tienes que velar porque la iglesia se desarrolle educativamente porque esa es su fe. Exacto. Si alguien va a guiar un carro, al menos tiene que tener un examen de licencia práctico y un examen de licencia teórico. O sea, cómo tú quieres dejar que la gente guíe su vida si usted no le ha dado ni tan siquiera una herramienta para que ellos puedan evaluar cuánto ellos saben o, o si ellos están realmente preparados. Para guiarse en la vida a través del pensamiento del reino de Dios, si usted no lo educa.
0: No, evidentemente, no. Esto está espectacular, esto está espectacular. Y, y quiero, ¿verdad? Ya que estás hablando de tu iglesia, toca hablar de la mía también, porque eh, un ejemplo de eso, ¿verdad? Y un saludito a mi pastor Samuel Caldeña. Eh, las uniones a veces eh, donde hablamos de liderazgo, cosas a qué hora se nos dan? A las nueve a las 10 que todos podemos, por Zoom. O sea, las uniones que yo he tenido con mi pastor casi siempre son a las nueve a las diez de la noche. Eh, obviamente honrando el tiempo eh, y muchas de estas reuniones porque todos podemos esa hora, luego que terminamos las agendas, luego que yo termino las clases de seminario, pues ahí nos unimos todos y establecemos el plan. O si sea, acaso un domingo después de culto eh, que establecemos. Y sí estoy muy de acuerdo contigo y concurro, porque verdad, eh, honramos a los hermanos que tienen estos ministerios este, que son itinerantes, que se mueven por diferentes iglesias. Pero qué lindo es saber cuando tú tienes una iglesia que está preparada dentro de la educación cristiana, dentro de una teología porque esa iglesia que está preparada teológicamente y me, y me corriges o me segunda o secunda, whatever, pues es la, es la que vas a mantener. Porque entonces así no tienes gente igual que el evangelista que es itinerante, que viene y va, que viene y va, que viene y ve, que viene y va y probablemente no tengas una mega iglesia, pero tienes una iglesia de 100 miembros o de 50 miembros, pero esos 50 miembros después de 5 años siguen ahí. Entonces siguen sostenidos porque en cierta medida eh, fuiste un proveedor de una educación teológica de una educación que va a la fe de una educación intelectual y al pasar o sea yo yo soy de los que creo que Dios honra más la lealtad que la misma unción a veces buscamos más la unción y no buscamos la fidelidad o la lealtad y cuando usted es leal es porque usted ha pasado malos jatos y ha pasado por diferentes situaciones y eso es lo que provoca la unción y ella es otro tema tú me cogí por ahí pastor pero tengo tengo que hablar de podcast vive Dios ay qué lindo está esto
1: no, y no está mal, porque mira, yo soy predicador, yo sí yo, yo soy. Pastor, yo también.
0: Yo soy, yo soy. Este, no se sientan mal los hermanos itinerantes porque a veces, bueno, yo te he visto a ti que pone agenda abierta y yo eje, eje, cuidado con la agenda abierta. Entonces, yo ahora mismo trabajo,
1: yo soy ministro full time, o sea, yo ah, no estoy trabajando, yo estoy siendo estudiante full time, y ministro full time. Y, y si hay usted, y si usted me invita a predicar y todo, usted quiero que entienda que usted me invita a predicar, no para comprarme unos Gucci para pagar el carro, para pagar la luz o sea, nosotros, y, y mi deseo y cuando yo voy a predicar por ejemplo, cuando voy a predicar yo no soy de estos predicadores que yo llego y yo digo, a mi Dios me reveló, yo no, no, no yo le pregunto al pastor, ¿qué usted quiere que yo vaya a predicar? y que otra voz, con otros lentes le pueda dar ese tema que, ¿cuál, es, ¿cuál es? usted es la fuente de esa iglesia Dígame cuál agua tengo que llevar Muy y bien. nosotros vamos y refresca porque a veces el pastor quiere escuchar un sermón porque Exacto. lleva lleva cuatro meses que está predicando todos los días y dando estudio bíblico y dando todo. Y la iglesia también quiere escuchar otras voces también, que no sea una voz pastoral, pero quiere escuchar un sermón y ver a alguien nuevo y eso refresca a la iglesia, descansa al pastor descansa, eh, es un descanso auditivo también uh -huh. para la iglesia, y lo bueno de eso es por ejemplo, en mi iglesia, la gente le gusta que el pastor predique y si sí. va un predicador y no va picando, el pastor le dice, mire cómo considero, ha hecho todo bueno pero es que en verdad no, este texto bíblico como que tenía tantas cosas para sacarle y ya la gente está acostumbrado Sí, sí, a sí, eso. y sí. eso es rico que pase en las iglesias sí. yo a veces iba a predicar a los sitios y llevaba un buen sermón y lo que a la gente más se, le gustó fue cuando yo comencé a hacer la voz cejando el sermón Acho, esta parte que tú dijiste y como y Dios se movió en esto yo, yo no quiero que usted simplemente vea que Dios se movió porque yo hice su Cuba Masai Ajá. yo lo que quiero es que usted haya comprendido qué es lo que Dios nos está hablando en el texto y eso enriquece el pensamiento, eh, enriquece la fe y enriquece el corazón de la gente.
0: No, y en, y, en ese, y en esa línea, qué bueno que lo tocas también. Hace poco tuve alguien aquí en el hace poco, no hace par de años hasta tuve alguien aquí, que el reto que tenía ahora la iglesia era que ya se habían acostumbrado tanto al estilo de los pastores de la casa, que el traer a alguien externo era un reto, porque yes. podías traer a que por más nombre tuviera, al más famoso, pero ya la gente, o sea, el, el, el oído de la iglesia ya estaba preparada para escuchar un mensaje del pastor general de la casa o de alguno de unos pastores específicos, porque ya se acostumbraron a los pastores de la casa. Ahora que si tú traes a alguien externo, tienes que superar by far el pastor de la casa y eso es a mí de verdad que me voló la cabeza, porque entonces entiendo yo y asumo yo, verdad, con todo el respeto que han logrado eh, en esa iglesia, este, muy reconocida en el país que ellos tengan eso establecido y entonces aman a los de la casa y no dependen de los externos porque con todo el cariño que le tengo a muchas iglesias eh, acá en, en, bueno, en el oeste y, y quizás en el país la constancia de invitar o de traer recursos constantemente yo soy de los que creo en que no va a haber una doctrina eh, o una educación cristiana porque entonces si todos los domingos o un domingo al mes hay un predicador invitado o un sábado de momento eh, hay iglesias muy reconocidas que llegaba un profeta un domingo otro profeta otro domingo y a veces, con todo el respeto, uno daba una palabra y el otro daba otra palabra, entonces de momento era más sensacionalismo que teología, entonces de ahí te das cuenta por qué eh, muchos quizás que salieron de esa iglesia o muchos que quizás ya no van a la iglesia, pues era por esa dicotomía de mensajes y no había una estructura en una teología pero ya caliente el podcast, ya vamos a hablar de lo que tengo. ¿por qué llegas al seminario evangélico de Puerto Rico viniendo de una experiencia pentecostal? y llegas a un seminario, eh, lo amo, eh, yo soy el, el conductor del podcast en el seminario, pero si el seminario Eugénico de Puerto Rico, vamos a hablar claro, es un seminario que es academicista, que es académico, eh, para muchos es el liberal, para otros es conservador, para otros eh, yo lo veo como académico, y me encanta la experiencia, porque me deconstruye.
1: Conservador. Eh,
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Conservador.
0: Y eh, sí, hay gente que le dice conservador. Y <ríe> sí, sí. <ríe> vamos. Mira, hay gente que todavía le dice conservador, imagínate, pero con todo el respeto, mira, ya, ya no me comprometa no me comprometa que tú no saques saque de esto. Y en ese aspecto, eh, yo, yo, yo le quiero decir académico, porque si sí es academicista y te reta, o sea, es una preparación porque también por otro lado lo, lo eh, es muy polémico también estudiar. Y, y también el campo teológico es polémico, porque también si tú dices, ¿qué iglesia te congrega? ¿Y qué doctrina sigue? Entonces, no todo el mundo tiene esta formalidad teológica. Y nada más tú decir que estudias en el seminario, yo que vengo de, de una experiencia conservadora, que vengo de los catacumbas, a veces yo decir que, que estudio en el seminario evangélico de Puerto Rico, ya me están orando y me, de, me dicen que tú estás estudiando en el Seol. Eh, pero <risas> tienes la visión académica, eh, pues obviamente tú retienes, lo, desechas lo malo y retienes lo bueno, pero la experiencia académica te sirve de mucho porque ahora tú ves las cosas desde otra perspectiva, te cuidas con lo que dices. Cuando estudias la Biblia, cuidas lo que vas a estudiar y cuidas cómo te expresas también. Eh, ha sido un reto, pero ¿por qué tú optas dentro de esta experiencia, habiendo una gran gama de oportunidades de crecer teológicamente, porque ahora esto es un boom, prácticamente si sí, tú dices hay unos seminarios que están cerrando, pero ahora hay más oportunidades que quizás en, eh, nuestros abuelos no tuvieron sí. de poder prepararse teológicamente hablando, porque antes solamente existía el Seminario evangélico de Puerto Rico, pero entonces ahora, estaban los, ahora están los nayas el Seminario Teológico, MIPA tiene algo por allí, el Colegio Pentecostal, estas iglesias eh, gringas o universidades gringas que llegan a las iglesias ¿Por qué optaste por el Seminario Evangélico Puerto Rico?
1: Bueno, cuando yo estaba en la UTC, eh, bueno, yo estaba en, la, CB, en la, CBP. la CBP. La CBP casi, casi UTC. Eh, pero vamos a decirle UTC porque todo el mundo la conoce por UTC. Ajá,
0: este, se lo dice la gente viendo UTC.
1: Sí, que, que Dios me ha dado la bendición. Una de las cosas que yo le pedía a Dios era que si yo podía estudiar en el seminario y me graduaba, yo quería dar clases en mi alma mater. Y, y ahora mismo yo estoy como soy, eh, profesor al hoc. En la UTC. Este, Chuchu, sí, sí, chacho. Me di, 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 di mi primera clase del libro. Eh. Y yo, yo estaba por el camino bebiéndome las lágrimas. Nadie lo sabe, pero yo estaba llorando.
0: Qué lindo. Y decía,
1: Dios, gracias, porque me ha honrado con, con, con contestar mi oración. Eh, Ayer en la UTC, cuando yo estaba estudiando, y mira qué interesante. Antes de graduarme, me, me sube un, un recuerdo de estos de Facebook. De estos recuerdos, bueno, porque a veces te subo unos recuerdos de cosas que te escribiste.
0: Y uno está reprendiendo. Dios
1: mío, envíalo al Seol y que no aparezca jamás, jamás. Oye, yo, yo he visto cosas que yo he borrado. Yo digo, esto yo no, quiero, esto yo no lo quiero ver
0: jamás. Es <risa> <risa> la cosa, es... este llevas toda la vida en la iglesia, que conste. <risa>
1: sí, sí. Bueno, que recuerda que Facebook lleva como siete años, ocho años. <risa> y yo, diache, mira ese disco. Mira ese, Parate, Dios mío, Padre Amado. Si yo fuera Mary Marfly, volvería para atrás para verme mi un canto. No escribas eso, hijo del diablo. Entonces, mira. Pues la cosa es que vi un recuerdo que era cercano a mi graduación de la UTC y yo decía me encantaría estudiar en el seminario, pero no sé si sea capaz de hacerlo.
0: ¿Y, y, por, y por, por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, porque cuando yo estuve en la UTC, honestamente en la UTC yo todavía estaba, era muy inmadura en muchas cosas.
0: Y no, pero, pero el capaz es por quizás tu posibilidad o por los principios que nos dicen de que no te metas ahí. No,
1: no, capaz cognitivamente hacer. Ok, ok,
0: ok, porque era un reto académico. Okay. Sí, era me académico.
1: sentía que no, que no tenía materia gris para poderlo hacer. Y entonces... ¿Y ¿De dónde este... surge esa
0: perspectiva? ¿Quién te metió miedo o quién...?
1: No, es que lo que pasa es, como te dije, eh, yo vengo de, de unas construcciones mentales donde yo sentía que yo no era sumamente capaz en todo lo que tenía que ver con lo académico, que yo me gradué del bachillerato y que eso era un súper logro. Okay. Pero mi promedio bueno, en el bachillerato no, fue, no, no responde al conocimiento que yo adquirí. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía más fácil hablar que escribir. Para ese entonces. Entonces yo hacía todo el research, pero no escribía. Yo,
0: yo, yo. <ríe> sí, no escribía.
1: Entonces yo tuve un profesor una vez que me regañó y me dijo, tú sacaste C en mi clase cuando yo acabo de hablar contigo y tú me acabas de contestar mis dos exámenes que tú no me quisiste entregar. Tú hubieras dicho esto antes. Yo hubiera hecho un acomodo razonable. Y tú hubieras sacado la mejor nota en la clase. Él me estaba un diálogo comiendo. Mm -hmm. Y me hacía preguntas, ¿qué tú piensas de esto? Y yo contestándole de este libro, porque yo hacía el research. Yo ah. leía. Yo iba a la biblioteca de los y me decían, Jonathan, ¿dónde están los libros de Cristología? Pasas por aquí, doblas acá, mira, yo te voy a llevar. Aquí están los de Cristología, aquí está esto. Yo, la, yo me sabía la, la biblioteca de memoria. Porque yo leía, pero no escribía. Era vago, honestamente era muy vago.
0: Sí, pero ahí tiene el, el reto de los estilos de aprendizaje. Ya son es otros retos que tienen los sí. profesores que tienen que saber, ¿verdad? Que no solamente aprendemos por los exámenes, sino también a través de proyectos, informes orales sí. o whatever. Pero ya le toca al maestro. Eso ese, ese es responsabilidad del maestro. Entonces, bueno en es
1: que las la clases de educación cristiana yo siempre brillaba porque eso era lo mío: esa educación cristiana. Ojo cerrado y las clases de Nuevo Testamento, excesis, me gustaba porque eso era lo que me llamaba la atención, pero. Como tenía esto de que sentía que no podía, le cogía miedo y no escribía. Y a veces entregaba las cosas tardes o incompletas buscando por lo menos pasar la clase. Lo so que ya tenía esa perspectiva en mi cabeza. Y fue bien bonito que cuando yo eh, estoy a punto de graduarme, eh, me llega esa notificación este, donde yo decía que yo quería estudiar en el seminario que era mi sueño hacer una maestría en Divinidad, pero que no era capaz de hacerlo. Y Dios me dio la oportunidad de leer eso a dos semanas de mi graduación. Wow. Eh, yo entregué eso. Eso que tú tienes en tus manos es mi monografía de integración para graduarme. Y tanto Ediverto López como el presidente Mejías, ellos me solicitaron que yo lo publicara. Y yo pues fui un estudiante eh, obediente y lo publiqué. So ese, ese, tra ese trabajo lo hice con mucho, ¿verdad? Con, con mucho deseo y, con, y creyendo sumamente en él y teniendo una preocupación genuina. Y cuando yo leí eso en Facebook, yo dije, wow, man. Y pensar que ahora lo más que me gusta es escribir. Cuando voy a una clase y me dicen, tienes que preparar un paper. Y digo, ah, pues, gloria a Dios, no tengo que hacer ningún examen. Eso. Yo odio los exámenes. Yo soy, yo me pongo nervioso en el los exámenes. Amén. Y soy de los que me das un cierto y falso. Y yo, y yo digo, bueno, puede ser cierto, pero esta afirmación no es completamente correcta. Y tú no sé si es cierto o falso. Y soy de los que digo, que hago en el examen y hay profesores que me la dan y hay otros que no. Yo le escribo, es, esto puede ser cierto, pero ta, 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 y le escribo por al lado. Y a veces era, no era cierto, era falso, pero como yo era casi todo cierto y una sola cosa falso, pues entonces me la daban. Sí, es falso como dijiste y no es cierto, pero como me lo explicaste, te la doy buena. Sí. Y así me explicaban. eso que yo siempre he sido malo con los exámenes.
0: No, y yo, y yo con, aún con doctorado y con reválida y con todo lo que... Eh, o sea, yo leí un libro que uno toma geol de 3.000... Bueno, el paso que yo voy a ir tomo tomado como 3.000 exámenes y todavía es la hora que los critico. Y ahora tengo la autoridad para poder decirlo porque como educador este, y como profesor, obviamente, pues tengo que dar exámenes, pero he tomado 800 exámenes en mi vida y soy de los fieles críticos de los exámenes porque yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti que en ese examen que tú sacaste A, cuando estabas en la Jai, en el único examen, o si acaso un examen que sacaste A, que vino en ese examen? Tú no te vas a acordar. Pero no, si te no, puedo preguntar, de un informe oral a ti mismo, ¿de qué tú hablaste de un informe oral? ¿En cuarto año, tú te vas a acordar de él? Claro. ¿Eh? Entonces, nada, no, pero eso es otro tema. Y yo no, dale, dale, vamos. Y nada, llegar al seminario por eso. Llegué a si llegué seminario, al seminario, eso es mi deseo ¿Tiempo? ¿Cómo describes tu experiencia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico? Y me siento que estoy en el podcast en el nido pero cuando entraste, cuando quizás dudabas que tienes la capacidad, cuando aplica? Eh, porque aplicaste, verdad? Porque me imagino que dudabas de eso, pero aplicaste, entraste, ahí me quedé en esa parte de la película. Este, cuando decides, pues, fíjate, voy a aplicar, voy a entrar, ¿y cómo describes tu experiencia?
1: Pues mira, este, hay gente que llega a tu vida que viene a sumarte y no a restarte eh, Cuando yo conocí a mi esposa, mi esposa siempre me decía que yo y todavía me lo sigue diciendo y yo le digo que no. Pero mi esposa me dice no, tú eres un cerebro con dos piernas y yo qué va a hacer? Si yo, si yo es que, yo digo lo que pasa es que yo puedo blending, yo puedo como que hacer que hago, pero que no hago y que sé, pero que no sé. Hay cosas que yo sé y otras que no y lo que yo sé pues lo hablo y lo otro pues me quedo callado, buche. Entonces eh, yo siempre quise estar en el seminario. Y una vez se lo comenté, ella me dice, ¿por qué no lo hace? Y yo digo, es que yo no puedo, yo, yo no soy tan inteligente. Y ella se sentó a hablar conmigo y me dijo que sí, que yo era capaz, que yo lo podía hacer. Uh -huh. Y este, ella, me, ella misma me acompañó y yo iba a hacer eh, la maestría en arte y religión. Porque yo dije, ah. esa, yo la, esa yo la puedo hacer. Uh -huh. Y, y yo más llego corto. a corta sí, más corto. Y esa es, pero realmente en mi corazón estaba la de divinidad. Uh -huh. Esa era la que yo quería. So que cuando llego allá, mi querida Lida nos atiende. Ay, Lida
0: Alvarado, un saludito.
1: Lida, Lida yo, yo a Lida la llamo a veces y le digo: Lida, vengo a llamarte para molestarte. Pero nene, tú no te graduaste ya. <ríe> <ríe> Pero la cosa es que estoy así hablando con ella y entonces me dice: ¿Y cuál vas a estudiar? ¿Arte y religión o divinidad? Y ahí esa pregunta me paró y ahí mi esposa me dice: ¿Por qué no estudias divinidad? Y yo es que es bien largo. Son como seis años, siete años. Y ella, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú quieres hacerlo. Y yo, sí, yo, yo quiero, no sé si pueda, pero lo voy a intentar y así tú puedes. <risa> y yo, bueno, y ahí yo necesité ese, ese, ese apoyo eh, emocional. Y ella me dijo, tú puedes. Y yo, bueno entré. Y tuve la oportunidad de tomar clases, mis primeras clases fue psicología de la educación, que a mí me encanta la psicología, y la no la psicología de, de la religión, a mí me encanta la psicología, y la segunda clase fue educación cristiana con el profesor y presidente Mejía, que son dos clases que para mí son eh, cómodas. Y te digo una cosa, yo, yo soy medio llorón, yo estoy tratando aquí de, de, de no ponerme sentimental, pero yo me acuerdo que cuando yo empecé mi segundo semestre y cogí mi clase de Biblia y religión con, con Ediverto López, yo me recuerdo que cuando yo salí del salón, yo me monté en el carro y yo empecé a llorar. Porque yo decía, ah, y yo sentí realmente cómo el Espíritu de Dios me puso este, este sentir en mi corazón para decir que escuché la voz de Dios que me dijo, Realmente sentía en mi corazón eh, eh, este pensamiento que me dijo este era el lugar donde tú tienes que estar. Wow. Y mi experiencia en el seminario fue, fue hermosa. Yo terminé el seminario en cuatro años. Yo me lo, me lo tragué. Yo me tragué el seminario. Yo aproveché el COVID y yo dije, espérate, ¿puedo coger clases online? Vamos a meter cuatro clases que <risa> se echaba el diablo. Eh, que se echaba el diablo, el sueño y la ansiedad, pues tomamos una pastillita y bregamos con eso. Wow. Y llegué al seminario con mucho miedo y finalicé el seminario entendiendo que yo era capaz. El seminario fue un proceso de, de aprendizaje, un proceso sanador. Entonces yo terminé el seminario con muy buen promedio, con muy buenas clases, con Profesores que me quisieron recomendar si quería estudiar para adelante y cuando llegué a la Intel volví a la Intel americana con el mismo proceso llegué con mi esposa me senté con el presidente eh, de, del departamento
0: el director del departamento
1: el director del departamento hablamos dialogamos y mi esposa me miró y me dice tú quieres hacerlo y yo bueno tú sabes que yo quiero hacer el PhD Wow. Y aún, pues si tú quieres hacerlo y no vas a estar toda una vida estudiando pues go for it entonces yo dije ¿y cuánto tiempo va a tomar? y me dice no, no tanto porque es por trimestre tú comes en año y medio, dos años, termina todas las clases y lo que te quedarían serían dos años para hacer la tesis y eso es una clase por trimestre Wow. yo ¿cómo? ¿no tengo que estar seis años aquí? y él, no, no, no son lo máximo cuatro o cinco años dependiendo de cuánto tiempo te tome la tesis y yo ahí hablé lengua hey, hey. y cuando le dije cuando tú hablas acerca del seminario hay que entender que el seminario es
0: Gracias.
1: es una universidad es un, es un, un campus histórico en Exacto. todo lo que es Latinoamérica y el Caribe Ajá. Y, y eso se sabe cuando yo llegué al programa y hablé con el director de programa él me dice ¿Y ¿dónde tú estudiaste? <risas> y yo le dije mira yo me gradué en junio en el seminario ¿En cuál seminario? Seminario ah, histórico. Puerto Rico. ¡Ay, bendito! <risa> ah, en el seminario, sí. Ah. ¿Y <risa> cuándo te graduaste? En junio. ¡Ah! ¿Cuánto estudiando? yo le metí cuatro años ahí, lo metí duro. Y mi esposa dándome codazo, háblale del libro, háblale del libro. Y un año yo, nah, yo escribí un libro, lo sacaste. Y tú escribiste un libro, sí, de mi monografía. Ya, pues mira, este, nada, habla de gestraduría y le dices que ya tú pasaste la, 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 la entrevista, wow. vete, vete, vete y matrícula. Wow. Y wow. es el peso de decir que tú estudiaste en seminario, aunque digan de que el seminario es del diablo. Y que all. ¿Verdad? Hay diferentes pensamientos que uno tiene que conocerlos, uno tiene que jugar y bailar Exacto. con ellos, porque es parte del proceso de academia. Si yo soy ser calvinista o alminiano, yo tengo que darte de las
0: dos. Exacto.
1: Y hay que tomarse de las dos cucharas y uno personalmente se queda con la cuchara que le gusta, pero esa es parte de y, y no podemos ser retrógradas y quedarnos en un solo pensamiento. Hay que abrirnos a un campo y a un mundo de vísteme, porque este mundo es así de muchas cosmovisiones y construcciones. Y el seminario angélico unido diga lo que diga y hable lo que hable. Angélico de
0: Puerto Rico. Eh, la claro. iglesia Angélico unido. Oye, oye, como estoy Ay,
1: el Seminario angélico de Puerto Rico. Sí, sí, es que tengo una melcocha. Eh, <risa> aunque todos sitios tienen sus cosas que pueden mejorar y yo, yo he hablado de mis cosas que yo quisiera que, que le puedas meter un poquito más duro en eso. El seminario es el seminario. Uh -huh. Y yo hablaba con Eliasel, que él es. Él es Discípulos de Cristo, ustedes saben quién es el ESE.
0: Seguro, seguro que sí leí su libro.
1: Es el de las
0: pisadas. La pisada. Sí,
1: sí uh -huh. eh, pisando firme, algo así.
0: Algo así. Él el está estudiando,
1: pisada. él está estudiando también. Y yo me acuerdo que yo le pregunté, mire, y has pesado el programa. Y él me dice, papá, yo pasamos por el seminario. <risa> cuidado, cuidado lo que diga, que después te. Si alguien no, lo escucha, no. No no, dijo,
0: pone más fuerte. no, no, él
1: me dijo, no, tú y yo pasamos por el seminario, tú y yo pasamos por el desierto. Él dice, el seminario nos prepara para esto, créeme, nos prepara para esto. Y honestamente estoy tomando mis clases y veo lo, lo que hay que entregar y yo digo, ok, ok, estamos, estamos acostumbrados a, a este peso de trabajo. So que el seminario es un lugar de desarrollo. Mis pensamientos teológicos eh, mi, mi pensamiento, mis criterios, mi pe pensamiento crítico, cómo leo la Biblia, cómo hago teología, cómo veo el mundo, cómo interpreto el mundo, cómo vivo el mundo, cómo vivo como ser humano, eh, no es igual a cuatro años atrás. Y eso, wow. no se lo, y eso no se lo puedo negar a
0: nadie. Lindo por demás. Puerto Rico envejecido, que es tu libro. Eh, obviamente ya podemos entrar en esta línea este, para ir dejando ya el espacio, porque ya hemos hablado demasiado, pero sí, Puerto Rico envejecido, una respuesta pastoral al desafío social de una población de personas mayores de 60 años. ¿Dónde surge esto mientras está estudiando en el seminario? ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema? ¿O por qué el tema? Entonces, por ahí mismo la borda, eh, ¿qué podemos encontrar en el libro?
1: Tiene que ver mucho con mis experiencias personales. Yo, yo muchos dropri, eh, cuando me gradué en el bachillerato, fui capellán, de, de, ¿verdad? de un de un programa este, de un hospicio en particular, eh, no lo hago de promoción, este, <ríe> entonces um, yo tuve que bregar con personas envejecientes, el, casi el 85% de la población que yo visitaba estaban dentro de esa edad, este luego paso a trabajar en un plan médico de, de un Plan Médico Advantage que seguía trabajando con esa población eh, y luego comienzo más adelante, lo, trabajo por cuatro años en un plan médico eh, ya eh, remoto para el estado de Florida y era trabajando con esa población. So que okay, ya yo estoy inmerso por muchos años escuchando, viendo y conociendo las polémicas, las necesidades y las situaciones que viven estas personas dentro de su edad. Adicional a esto, ya yo estoy pasando por el cual, ya yo pasé por el cuarto piso hace, un, hace más de un año atrás. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo soy medio filósofo, medio filósofo. Mi mamá, cuando yo estaba, cuando ella estaba embarazada de mí, ella cogió filosofía educativa y cogió una clase de educación, y ella dice que la sudó para graduarse de bachillerato. Y ella me dice que le decía a mi papá, el nene va a salir, va a amar la educación y va a ser filósofo. Y literal, literal. Entonces yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía, no, cuando uno tiene 15 años, uno está viendo, viendo la vida en suma. Uno quiere tener 16 para el carro, 18 para ir para la universidad, quiere tener 25 porque se gradúa, quiere, va a estar trabajando a los 30, tú quieres tener esto y lo otro. Estás sumando. Yo le dije, pero cuando uno llega a los 40 y tú, y tú empiezas a decir que normalmente la gente eh, puede llegar hasta los 82, 85 años de edad, tú dices, wow, espérate, yo estoy empezando a vivir la mitad de mi vida. wow entonces ya tú no, yo no veo la vida en una suma, yo la veo en una resta. Y yo lo que pienso es cuánto tiempo me queda por vivir.
0: <risa>
1: y no es porque queremos restarle los años para vernos más jóvenes, es que realmente estamos, ya ya pasamos un lado. Eso Exacto. es como cuando uno está corriendo, va en la pista, cuando ya tú ves que, vas, que tú caminas media hora y tú ves que pasas 17 minutos, tú no estás diciendo que llegue más tú estás restándole el tiempo exacto so que tú, yo estoy restándole y en ese proceso donde ya las rodillas te duelen ay, se bien, hace bien. mucha cosa a la espalda y yo me acuerdo que el fisiatra me dice cuando tú llegas a los 40 años ya el cuerpo comienza a dolerse en unas áreas porque tú llevas 40 años de desgaste y yo wow doctor no ay, me diga ay, eso sí, dios oh, cómo va a ser le dice sí él dice, en cualquier parte de tu cuerpo, si te hacen un MRI, tú vas a tener un desgaste, pues son 40 años dándole a las rodillas, dándole a las manos, dándole a los hombros. Tú desarrollas algún tipo de desgaste. te dice, eso es normal. Y yo por dentro, Dios mío, cállalo, padre. Ahora, suéta. Así que la espalda duele, las rodillas. En este proceso, estoy pasando un proceso de duelo. Uh -huh porque estoy teniendo duelo de mi juventud. Wow. Pero <coughs> mis papás, mis papás, mi mamá tiene 66, 67 años, mi papá tiene 71, 72 años. Yo estoy pasando por un duelo también, porque mis papás se están poniendo viejitos. Uh -huh. Y mami antes subía y bajaba, brincaba y saltaba, ahora a mi mamá le duele la rodillas. Ahora mi papá estuvo un tiempo que estuvo bien malito porque tuvo problemas con la con la tiroides y no, y no se sabía. Y wow. yo estuve preparándome para enterrarlo y todo y cuando se recuperó de forma mágica, como que esa pastillita le salvó la vida. Yo me acuerdo que yo la abracé llorando y decía yo me estaba preparando porque yo pensaba que yo te iba a enterrar. Y decía wow. mi papá se me está muriendo, te tienes que preparar. So que yo estoy en ese proceso y dentro de este proceso de diversos duelos eh y más mis experiencias personales, cuando hablan acerca de cuál es tu tema para, para discutir en tu monografía, ya yo había leído y había visto que eh, Puerto Rico estaba en proceso de envejecimiento.
0: Wow. Y yo
1: soy predicador. Yo voy a iglesias a predicar y si, si vamos a iglesias pentecostales o iglesias históricas eh, o denominacionales, Tú te vas a dar cuenta que en muchas de estas iglesias, el más del 60 o el 50% de su congregación son personas envejecidas. lo so que dentro de toda esta dinámica de observación y experiencia personal, yo decido eh, hacer una investigación sobre si Puerto Rico es o no un país envejecido. Y de ahí nace entonces mi trabajo y luego mi, mi primer libro.
0: No, espectacular, espectacular. Yo la acabo de leer y lo leí antes de, de, de invitar a mi querido, porque esto es una excusa, o sea, como que lo tengo que leer antes de, y me obligo a leerlo antes de, y está basado en muchas citas muy interesantes, que es un trabajo monográfico, ¿qué fue este, lo más retante dentro de este proceso de, de redactar este libro y qué pudiera encontrar la gente cuando adquiere el libro Puerto Rico Envejecido? ¿Qué tiene este libro que no tienen los demás?
1: Eh, lo más retante, honestamente, fue um, fue ver cómo fue de entre este el proceso de, 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 de búsqueda. Honestamente, no fue tan retante gracias a que tuvo un buen un buen un buen mentor. Mi okay. mentor fue mi querido Edilberto López. El
0: saludito a Edilberto López.
1: Este, y él me, me, de verdad, él fue mentor. Entonces, <risas> yo tenía unos textos bíblicos para trabajar y él me decía pero ¿y si tú trabajas este texto, léetelo a ver si te gusta. Y cuando yo lo leí yo dije, uh, espérate, esto yo lo puedo empatar con esto y con lo otro. Que realmente no tuve mucho problema con el hecho de poder eh, montar el trabajo. Eh, ya yo tenía personas que yo quería trabajar, cómo lo quería trabajar eh, realmente no fue un problema, fue un eye opener o sea, yo honestamente cuando empecé a hacer la investigación de Puerto Rico en por qué es un país envejecido cuáles son los problemas económicos y de salubridad que padecen nuestros envejecientes yo dije Dios mío qué mucha necesidad hay
0: wow.
1: que mucho desconocimiento nosotros como congregaciones y como iglesia tenemos con nuestra comunidad y con nuestro contexto de país wow. queremos estar modernizándonos con todo el tiempo y haciendo un targeting a, a ciertas edades y mientras hacemos eso nuestro Nuestros viejitos sufren y están solos.
0: Wow. Así que para efecto, esto es lo que vamos a encontrar en, en el libro, que es esta información que quizás desconocemos y por supuesto una respuesta eh, pastoral eh, con relación a eso. Para ir concluyendo, hay unas preguntas que yo siempre le hago al, al corillo antes de irnos eh, y ya mismo vamos a hablar de de pudiéramos conseguir el libro, pero necesito que antes de irnos me conteste cuál es tu libro favorito además de Puerto Rico envejecido. <risa> o qué libro Diantre, me
1: recomiendo. Mano mira a ver. wow pues mira te voy a hablar de te voy a hablar de dos te voy a hablar de dos a mí un libro que me sacudió fue el libro de Leonardo y Clodovico de Teología de la Liberación eh, me sacudió mucho porque eh, te invita a, a hacer teología desde los de abajo Brutal. Que no se hace teología desde la Biblia primero o desde, o desde tus posiciones de privilegio, que tú tienes que meterte dentro de la gente que sufre. Y cuando tú estás ahí y vives lo que vives, lo que viven y sientes lo que sienten, tú de ahí comienzas a buscar respuestas bíblicas y desarrollar una praxis. Es y bueno. Puerto Rico, aunque somos un territorio americano, nosotros somos... Eh, una, un país latinoamericano
0: con efectos Realmente.
1: coloniales Ajá. Que, esas teologías, a pesar de que hay algunas teologías eh, eh, teología de, de la liberación que yo pues no puedo apoyar completamente, pero sí nos da un matiz de cómo hacer una buena praxis y cómo hacer una buena teología pragmática en nuestras iglesias. Y otro libro que a mí me encantó muchísimo, si tú te conectas con lo que es teología latinoamericana Voy a hablar de un boricua. Eh, hay un libro bien bueno de, de Jules Martínez. Ah, es ups, boricua.
0: seguro que sí. Está, eh, se llama pues eh, lo tengo en la lista para el podcast, pero Sergio tiene la agenda más cargada. Nunca no, tiene no, el
1: podcast. No, él, este, él es muy bueno. Él escribió um,
0: un libro. Se me escapa el nombre. Invisible.
1: Ajá, ajá. Sí. Este, de... estoy al
0: día, estoy al día, todos los libros que han mencionado los conozco, menos el de Teología y de Leonardo yo creo que lo leí en algún momento dado, pero por lo menos el de Liesel y el de Jules estaba al día en Teología esa, Contemporánea Boricua
1: um, eh, está algo visible, se llama no recuerdo sí, bien de Jules así que es
0: inspirado en su tesis doctoral
1: sí, él hace um, él trabaja todo lo que es la Teología Latinoamericana y lo lindo es que él la rescata desde la dogmática Hermoso. Usualmente la teología latinoamericana apunta fuera de la dogmática, muchos de ellos, ¿verdad? Eh, y se mantienen en todos estos aspectos historiográficos y habla mucho de Jesús, um, de Jesús histórico y, y se alejan de la, del, del Cristo de la fe, pero él utiliza toda la teología latinoamericana y la rescata desde la dogmática y está súper bueno es, es puertorriqueño. Siempre estamos leyendo gente de afuera. Es puertorriqueño. Es buenísimo, buenísimo. Y otro libro también que yo podría hablar, que es muy bueno, es el de teología, el de teología de, ay Dios mío, eh, Rivera Pagán. Ajá. Ajá. Que por lo menos a mí me encanta mucho este, porque él hace un, todo un recuento histórico de Puerto Rico pero me gustan los últimos capítulos él maneja los problemas teológicos de Puerto Rico y yo muchas veces utilicé ese libro como referente para desarrollar lentes teológicos eh, en Puerto Rico y eso es un libro también de un puertorriqueño que es muy Esto bueno
0: también pasa. mira películas tú ves películas oh, oh, o diablo bendito yo películas recomiendas a bien? mí me gusta
1: ver a mí me gusta utilizar películas y series y música como introducción a mis sermones cómo Yeah. Sí, sí. Bueno, tú escuchaste el podcast. Ajá. Y yo hablé acerca de la película este, de la película de lo, del avión que se estrella. Sí, exacto,
0: del avión que se estrella, el, el, Alive. Alive. alive.
1: Y, como lo conecté, y como lo conecté al final, ¿verdad? A mí ah, me gusta hacer poderoso,
0: eso. Poderoso. Este, ¿Y series? ¿Ves alguna serie?
1: Bueno, series, veo un montón. Este, pero películas que a mí me gusta utilizar para reflexionar. A mí me encanta Matrix me encanta Lord of the Rings, eh, me encanta Narnia, okay. <ríe> que a Cristiano no le gusta na utilizar Narnia, yo la Narnia he utilizado tantas tantas partes de, la de, de las películas para poder reflexionar, y series, este, wow, hay mucho en todas las series de detectives, <ríe> todo lo que sea de detective, detectives, <ríe> porque yo he visto tantas series, tantas películas, Entonces, yo las veía con mi papá, y mi papá tiene dos maestrías, tiene maestría de enseñar inglés, gramática y literatura. Y yo me sentaba yeah. a ver películas con papi. Y papi dice, tú ves que eso aparte, eso es un foreshadowing. Eh, eso, es foreshadowing. Y papi es que ve una película y ya en media hora sabe quién es el bueno, quién es el malo, cómo muere, quién vive, quién no. Todo. Y no, o sea, es que... así porque eso es lo que estudió. Entonces eso me lo pegó a mí. Entonces, si yo no veo una película que a mí no me coja de tonto, a mí no me gusta. Porque okay. ya yo estoy viendo la película y yo paro la película y mi esposa me dice: No me digas, ya lo sacaste. Sí, mira, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y ya, como, y la me la disfruto, pero no. Pero, mira, pedí Jonathan, serie, un montón, serie de detectives.
0: Y predicadores. Predicadores, ya que eres tan celoso, chabón, con la teología, ¿quiénes son esos predicadores tops? Mira, el se Boricua mejor.
1: Si te voy a dar uno que no es Boricua, pero es, es mi, mi predicador favorito. Zumba. Eh, se llama Charlie
0: Dates. Ah, Ok te no invito a
1: que lo busques sí. Charlie Dates, él es um, él era bautista
0: él escribió un libro
1: yo creo que ha escrito un montón él tiene un doctorado yo creo, pero oh, predicando okay. es una bestia busque, te invito a que busques Charlie Dates y que busques el sermón que él dio en el en la conferencia de Martin Luther King hace como tres años atrás, dura como media oh, hora es bien. un sermón eh eh, profético. Es buenísimo, buenísimo. Bonito. Bonito. este Mano, vamos a empezar eh, desde mis raíces pentecostales. Eh, a quien no le gusta predicando a Robertito Lugo.
0: No, pero espérate, ya ya van cinco. O sea, yo he tenido casi todos los que he tenido aquí <ríe> que le pregunto su predicador favorito, concurren conmigo y yo yo voy a tener que traer a Jobertito acá, y Jobertito siempre me da like en los Instagram, Robertito se crió prácticamente no se crió, sino que venía de pequeño aquí a casa, este, porque ¿sabes que yo soy aquí de San Germán, somos del oeste, so sí, sí, eh, concurro contigo y mu mucha gente me ha, me ha secundado lo mismo que de verdad que uno de los mejores predicadores que tenemos en esta tierra es Robertito Lugo, Dios lo bendiga donde quiera que esté
1: Robertito Lugo eh, no es porque mi pastor, mi pastor predica súper bien eh, pastor Pedraza este hay uno que conozco, que es, de, que es de aquí de Cagua, mucha, muy, es bien probable que mucha gente no lo conozca, pero es un caballo predicando. Él se llama José Coto.
0: Sí, lo conozco. El José
1: Coto de la Iglesia Comunión de Cagua
0: Ah, ok, ok. Sí, José
1: Coto es
0: un. un Mira, Jonathan, país muy, muy bueno también. A ah, García. Posca. ¿Escuchas algún posca?
1: Eh, honestamente, mano, yo soy de los. Yo, tal vez si son en YouTube y a lo mejor tienen podcast, pero no, no escucho mucho podcast. Lo que me gusta escuchar son predicaciones. Eh, escucho porque yo tengo un pana que también predica muy bien, se llama Efraín. ¿Efraín qué? Efraín, ay Dios mío, este, siempre se volvió el nombre, el apellido. Yo lo tengo Efraín Teólogo. Buenísimo, si lo invitan, muchachos para coger cualquier tema de teología te, te,
0: te va a volver loco con él mira, en lo que va buscando el nombre que tengo que sacar pues ya vamos a una hora y media esto es un podcast histórico Una Efraín hora y Cruz. Efraín, Efraín Cruz, Cruz.
1: Ocasio.
0: me suena mucho a ese Efraín Cruz
1: Efraín, él es de por allá de Manatí este, él fue mi por muchos años
0: eh, ah, sí. ahora, entiendo mira, Efraín Jonathan, Cruz. si la gente le gustaría contactarse contigo, le gustaría Gracias. invitarte a tu iglesia le gustaría conseguir el libro donde te pudieran contactar, donde pudieran saber de ti
1: lo puede conseguir eh, en, mis, en mis redes. Pueden poner eh, Jonathan H. Ortiz en Instagram. Al igual también en Facebook. Nos pueden buscar así, Jonathan H. Ortiz. Eh, también este, pueden contactarme por teléfono, por texto WhatsApp al 787-381-3822. Eh, les invito a que puedan escribir el libro, no porque lo, lo escribí ni porque se lo quiero vender pero si usted está en una iglesia que usted tiene mucha gente mayor yo les invito a que ustedes puedan comprar el libro y se puedan, puedan orientarse eh, de cómo está Puerto Rico y, y cuál es el norte de la población de Puerto Rico los próximos 15 a 20 años wow. porque van a tener que acoplarse a esa, a esa realidad
0: wow, espectacular, espectacular Jonathan, te auguramos mucho éxito en lo que estás haciendo, sabemos que eres eres una persona ordinaria como muchos lo ven por ahí, que está haciendo cosas extraordinarias sabemos que Dios te va a seguir sorprendiendo en el doctorado, sabemos que eres un líder con un ejemplo a seguir extraordinario, gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta ahora, que estuvieron una hora y media y esto ha sido una bendición porque es que de verdad que es un manjar eh, lo que hemos tenido aquí, si no fuera por otros asuntos, yo me quedaría hablando dos horas feliz aquí con Jonathan, así que muchas gracias y bendiciones a todos los que estuvieron con nosotros
1: gracias, gracias Albert por tenerme y si alguien se desconecta antes de esto está en pecado amén sí. <risa>